0: Vida en familia hoy.
1: Melissa Tribeitan y Sisi Goff quieren decirle hoy cómo puede criar a hijas perfectas 100% garantizado.
2: Estuvimos en un programa de radio, creo que fue como hace un año, y el locutor al final dijo, entonces... Lo que nos están diciendo es que si los padres hacen todo lo que ustedes dicen, sus hijos, ¿les van a salir buenos? Y literalmente fue en los últimos
0: tres segundos del programa. La música en el fondo anunciaba el fin y yo dije, ¡Esperen, esperen!, gritando, ¡No, eso no es lo que estamos diciendo! Eso pasaría si tuviéramos
2: un mundo perfecto, pero estamos en un mundo caído. Lo que queremos que los padres escuchen es, sí, usted sí tiene un impacto de esa magnitud sobre sus hijos. Y la calidad de la relación es muy importante, pero usted no puede cambiar directamente el corazón de su hijo.
1: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Regni y yo soy Roberto Lepín. A ver, puede que no exista una estrategia garantizada para criar a jovencitas, pero su relación con sus hijas sí es importante. Hoy hablaremos más sobre este tema. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Tú criaste a dos hijos y cuatro hijas, ¿verdad, Denis?
3: ¡Oh, sí, Roberto! Eso es lo que la gente anda diciendo por ahí.
1: <risa> ¿Y qué te pareció más
3: difícil, criar a los varones o a las mujeres? ¡Oh, de eso no tengo duda! ¿En serio? Sin duda. La proporción era de dos a uno.
1: ¿Y ¿Cómo? Cuatro hijas. De dos a uno. Ya veo a qué te refieres,
3: Denise. Sí, sí, Roberto. La verdad fue más difícil criar a las mujeres. Hmm. Tanto mi esposa Bárbara como yo tuvimos mayores desafíos con nuestras hijas que con nuestros hijos. Yo solía llevar a los chicos al bosque. Nos involucrábamos en eventos deportivos. Los sacaba de las calles. Les llevaba al bosque, donde no podían meterse en problemas. ¿Sabías, Roberto, que no existen muchas cosas malas que les puedan pasar a un jovencito en un bosque? Hmm, bueno, pero, sí. pero, pero, las jovencitas, déjame decirte, Roberto, en el centro comercial ocurren muchas cosas malas. Traté de llevarlas allá para hacer compras, pero tenemos a un par de consejeras que saben un poco más acerca de este tema. Melissa Tribeitan nos acompaña en Vida en Familia Hoy, junto con Sisi Goff. Señoras, bienvenidas a Vida en Familia Hoy.
0: Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
3: Ambas son consejeras y han escrito varios libros. Uno de ellos se llama Formar a tus hijas. Ustedes suelen decir que tenemos que buscar la puerta trasera para entrar al corazón de las adolescentes. Ahora, Sissy, cuando dicen algo así... Todo padre que nos escucha y que tiene una hija adolescente o preadolescente quiere saber dónde está la puerta trasera.
0: Yo diría que probablemente se encuentra en nuestra creatividad para saber cómo conectarnos con nuestras hijas. Con frecuencia solo hacemos lo obvio. Quiero pasar tiempo contigo hoy o no hemos conversado en mucho tiempo y es hora de que nos sentemos a hablar o lo que me dicen las jovencitas en mi oficina. Estoy tan cansada de que mi mamá me recoja de la escuela y me pregunte, ¿qué tal tu día? Porque todas las veces eso es lo que preguntamos a nuestros hijos y la respuesta siempre será, ¡bien! ¡Siempre! ¿Qué hiciste en la escuela?
1: Hmm. Solo hay una respuesta para esa clase de preguntas, ¿verdad?
0: Así es, entonces la puerta trasera es buscar una forma diferente para conectarnos con nuestras hijas en el momento que llegan a ese lugar Durante la adolescencia, donde nuestras voces tienen menos volumen para ellas y se alejan un poquito de nosotros Debemos buscar una manera completamente nueva que realmente abra la puerta de su corazón Aunque suene cursi, pero Melissa tiene una frase Melissa es mi jefa y mentora, y ella siempre dice que la magnitud del rechazo de un adolescente dependerá del grado en que éste pueda predecir lo que usted va a hacer. La semana pasada me reuní con una madre y una hija y me puse a tratar de que se conecten, pero a esta madre le costaba mucho no enseñar a su hija.
1: ¿A la madre? Sí.
0: Todo era una lección para ella.
3: Ah, soy culpable. <risas> y eso es algo que tú hiciste, ¿verdad? Me declaro culpable, Roberto. De hecho, se dice de mí que todavía estoy enseñándoles a nuestros hijos, aún ahora que son adultos. Me dicen que soy el papá maestro. Y la cosa es que dicen, deja de molestar papá, solo quiero tener una relación contigo. Y cuando ya tenemos una relación con ellos, ahí es cuando se abre la oportunidad de empezar a abordar las preguntas con las que están luchando. Ustedes, queridas damas, durante su experiencia con un par de décadas entre ustedes y las adolescentes, se han dado cuenta de que hay cuatro preguntas que las jovencitas se hacen y que debemos ayudarles a responder. En el momento en que logramos entrar por la puerta trasera, estas son las preguntas que un padre o una madre deben ayudarles a responder.
0: ¿Quién soy? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué debo hacer? ¿Quién quiero llegar a ser?
1: Y ya hemos hablado en los programas anteriores sobre quién soy y qué es lo que deseo. Y la siguiente pregunta, ¿qué debería hacer? Es una pariente de la otra pregunta, ¿qué es lo que deseo, verdad?
0: Así es. ¿Qué debería hacer en ocasiones? Es ¿qué debería hacer con lo que deseo?
1: Oh, muy bien.
0: En los programas anteriores hablamos ya sobre esto, pero muchas veces se trata de un bombardeo de la influencia que les llega de tantas direcciones. Los medios de comunicación, los diferentes problemas que afrontan los jóvenes hoy en día.
1: ¿Se refieren a las decisiones morales? ¿Debería ser una buena muchacha o no?
0: Bueno, algunas veces se trata de las decisiones morales, pero otras veces no es solamente la presión de grupo, sino la presión que sienten de ser algo que no necesariamente tiene coherencia con quienes son, ya sea que venga de los medios de comunicación o de otro
3: jovencito. Puede provenir de cualquier fuente. Bueno, y entonces, como padre, ¿cómo puedo ayudarle a mi hija para que responda esta pregunta de una manera relevante, positiva, auténtica?
2: Bueno, en primer lugar, nuevamente, debemos recordar la calidad de la relación y eso no proviene solamente con la enseñanza. Howard Hendricks tenía una frase que me marcó. Él decía, mejor cautivarles que enseñarles. Enseñar es lo más natural en el mundo, pero perdemos a los adolescentes cuando tratamos de enseñarles demasiadas cosas. No debemos olvidarnos de la conexión. Normalmente es algo muy sencillo, Salgamos a tomar un helado y ya sea que respondan bien o no, Todavía eso nos acerca a ellos para hacerles esas preguntas.
0: También creo que un elemento importante de qué debería hacer es darse cuenta de que las voces de estas adolescentes serán tan fuertes que su propia voz perderá su volumen. Y no se trata solamente de que su propia voz dé la respuesta a las preguntas, sino que debe asegurarse de que su hija esté rodeada de un grupo de jóvenes que reflejen la misma fe, la misma clase de decisiones que usted quiere para ella, de modo que ella escuche la voz de otras muchachas que le digan, «Mira, tienes que terminar ahora mismo con ese chico», o cualquiera que sea el problema, pero son otras adolescentes las que se lo dicen. Es tan sorprendente». En nuestras oficinas de consejería le puedo decir algo a una jovencita cinco veces en una consejería individual. Pero cuando la pongo en una sesión grupal de consejería y otras chicas de 15 años le dicen lo mismo, se le prende el foco de una manera que yo no puedo
3: lograr. Ah, sí, sí. Cuéntanos una cosa. ¿Qué haces cuando ves que tu hija se está llevando con las amigas equivocadas? ¿Cómo puede hacer un padre para rescatarle de ese, bueno, voy a usar una expresión fuerte, para rescatarla de ese poder similar al de una secta que pueden tener los amigos sobre una jovencita, especialmente si no es un buen grupo?
0: Esa es una excelente pregunta y es muy difícil responderla, porque si ella tiene 12 años probablemente será muy diferente que si tuviera 16. Si tiene 12 años, usted tiene una mayor capacidad de decirle, mmm, «No confío en esas chiquillas. No te voy a permitir que sigas con esas amistades. No tienes permiso de pasar más tiempo con ellas». Pero si tiene 17…
1: La misma estrategia haría que estas amistades se vuelvan más atractivas para su hija, y usted no puede.
0: Así es. Entonces se puede evitar que pase tiempo con ellas de forma casual, fuera de la escuela, pero no puede evitar que ande con ellas en la escuela. En mi opinión, ahí es donde puede haber una redirección. Algo como, mira, no hemos visto a fulana de tal en bastante tiempo. ¿Por qué no la invitas? Pueden ser cosas así. En 16 años de aconsejar jovencitas, he tenido solo una muchacha que se alegró de que sus padres la sacaran de una situación social. ¡Solo una! Ella no sabía cómo defenderse. Su amiga había puesto unas fotografías atroces de ella en Internet y estaba tomando muy malas decisiones. Sus padres estaban preocupados hasta que finalmente intervinieron y le dijeron, «Se acabó. Hasta aquí llegó tu amistad con ella». Esta jovencita estaba furiosa con sus padres, pero cuando entró en mi oficina me contó, «Sí, yo quería alejarme de ella, pero no sabía cómo hacerlo. Solamente era demasiado orgullosa para admitirlo con sus padres».
1: ¿Animarías entonces a los padres en estas condiciones eh, cuando ven a una hija en esta clase de situación social que la cambien, por ejemplo, de escuela, eh, que se muden a otra ciudad? Estoy pensando en estrategias dramáticas, algo como, mira, vamos a sacarte de ahí de una forma radical. Puedo escuchar lo que esa adolescente diría, no quiero cambiarme de escuela, no quiero irme a otra ciudad. ¿Recomendarías tomar esa clase de medidas extremas?
2: Sin duda, esa es una opción y a veces lo hemos recomendado. La separación puede ser la decisión correcta para algunas adolescentes, pero cada joven, y realmente me gustaría que los padres pongan atención a lo que voy a decir, cada joven es diferente. Estuvimos en un programa de radio, creo que fue como hace un año, y el locutor al final dijo, entonces... Lo que nos están diciendo es que si los padres hacen todo lo que ustedes dicen, ¿sus hijos les van a salir buenos? Y literalmente fue en los últimos tres
0: segundos del programa. La música en el fondo anunciaba el fin y yo dije, ¡Esperen, esperen, esperen! Gritando, ¡No! ¡Eso no es lo que estamos diciendo! Eso pasaría si
2: tuviéramos un mundo perfecto, pero estamos en un mundo caído. Lo que queremos que los padres escuchen es, ¿sí?, usted sí tiene un impacto de esa magnitud sobre sus hijos. Y la calidad de la relación es muy importante. Pero usted no puede cambiar directamente el corazón de su hijo. Es más, algunas de sus decisiones serán probadas y cometerá errores. Probará con diferentes cosas y hablará con diferentes padres, pero no estamos diciendo, esto funciona. Lo que estamos diciendo es, Queremos que usted esté consciente de algunas decisiones que puede tomar.
1: Bueno, nuestro tiempo ha llegado al final en esta edición de Vida en Familia Hoy. Gracias por sintonizarnos. Estuvimos junto a usted, Candice Figueroa como Melissa Trevaitan, María del Carmen Atiaga como Sisi Goff, Vicente Vieira como Denis o Reini y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios la bendiga. <risa>
2: Señor, tanto que a su hijo.